0: Libro. Te pido, amado Señor, que tengas compasión de tu iglesia, Señor, y hoy les concedas poder ver, Señor, a través mío tu santa palabra, Señor, y ser edificados por ella, que puedan crecer en tu gracia, abundar en ella, Señor, de tal forma que puedan dar a otros, que puedan, Señor, llevar tu mensaje, Señor, que puedan compartir de la abundancia que tú les has concedido en el conocimiento de la palabra, en la verdad, en la bondad, en la gentileza, Señor, en la fe. Amado Señor, ten compasión hoy de nosotros y concédenos, Señor, a través de tu palabra, ser rearguidos, edificados, Señor, guiados, atraídos con lazos de amor, Señor, a toda verdad. Gracias, amado Señor, te doy por humillarnos. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, estar en humildad y te damos gracias porque a la vez la humillación, Señor, que hemos recibido nos levanta, nos enaltece, Señor, porque... Estaremos en gloria, Señor. De hecho, tu palabra dice, ya estamos sentados en lugares celestiales. Te damos gracias, Señor, porque mientras nos humillas, también nos levantas, Señor, y estamos contigo en gloria. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a las escrituras. Continuamos con la exposición de la palabra en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 5. Leo para ustedes en la Nueva Biblia de las Américas. Hoy la exposición va a ser continuar en el capítulo 5, en el verso del 22 al 25. Sin embargo, como seguimos con el mismo tema que inició en el versículo 17, eh, pertenece, es la misma enseñanza, es la misma instrucción, pero pues decidí separar el tema en dos predicaciones para poder profundizar más en cada aspecto. Voy a leer desde el versículo 17 para que recordemos el contexto que ya se predicó hace 20 días. Entonces, estamos en la primera carta de Timoteo, ¿en dónde? En el capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 17. La exposición de hoy va desde el verso 22. Dice la santa palabra del Señor así. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás voz al güey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Esta es la santa palabra del Señor, mis amados hermanos, pueden sentarse. Con la sanción de la ley 2161 del 2021 en nuestro país, que entró en vigencia en septiembre del año pasado, en el 2022, el Congreso de la República estableció que, que es el propietario del vehículo quien debe velar por los automotores que los automotores circulen con el SOAT, la revisión técnico-mecánica al día que respeten los semáforos que no se exceda la velocidad permitida y no se transite por lugares y horarios no permitidos ¿Qué sancionó esta ley? que entró en vigencia en septiembre del año pasado ¿Qué responsabilidad de quién? ¿Del conductor o del propietario? del propietario ¿ok? es responsabilidad del propietario velar porque se cumplan las leyes, es la responsabilidad del propietario anteriormente, si una cámara salva vidas, las cámaras que ponen las fotomultas, los fotocomparendos lo detectaba cometiendo una infracción, usted podía impugnar la infracción alegando que usted no era el que estaba conduciendo el vehículo sino que lo había prestado Y de esta manera, así fuera verdad o fuera mentira, el propietario del vehículo quedaba exonerado de la multa porque no se podía determinar quién había sido el infractor. Es decir, como las las cámaras solamente identifican el vehículo en la infracción y no al conductor, la multa se ponía asumiendo que el propietario del vehículo era el infractor y la multa estaba dirigida al propietario del vehículo. Pero si el propietario impugnaba y decía yo presté el carro, no estaba conduciendo, entonces él quedaba exonerado y no le podían eh, coercer o presionar para que él dijera a quién le había prestado el carro para que lo pudieran sancionar, pues porque tenía el derecho de proteger la otra persona si era un familiar o alguien cercano. El punto es que la gente pues mentía continuamente, obviamente para no tener que pagar la infracción y poder evadir la ley de esta forma. Ahora, independientemente de quién vaya conduciendo, el propietario debe velar porque el conductor cumpla con todas las normas de tránsito, es lo que dice la ley que fue sancionada en septiembre del año pasado. De lo contrario, tendrá que pagar las infracciones que se cometan con su vehículo. Así usted no lo esté conduciendo, usted es el responsable de ese vehículo y si alguien a quien usted le prestó el vehículo comete una infracción con su vehículo, usted tiene que dar la cara y no se puede evadir. Es decir, que usted debe saber muy bien a quién le va a prestar su carro, porque lo que pase con su carro es responsabilidad de quién. Suya, es su responsabilidad. Bueno, básicamente... Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es esto. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en esta porción de las Escrituras. Cuando le dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Timoteo, no le prestes las llaves del carro a nadie hasta que no lo conozcas. Bien, no le entregues las llaves del reino a nadie si no sabes con quién estás tratando. No le des autoridad a nadie, eso es lo que significa la imposición de las manos. No delegues autoridad sobre nadie en la iglesia si no le conoces bien, si no estás seguro de que esa persona cumplirá con lo que dice la ley, no el gobierno, la ley de Dios. Es una comisión más alta, es una responsabilidad más alta. Porque una persona que tú comisiones, para encargarse de la obra del Señor que infrinja la ley del Señor, estará defraudando, no al gobierno, sino al Señor mismo de la ley. Estará defraudando al Dios al que tú sirves. Por lo tanto, tú también te harás responsable por las infracciones que Él cometa. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Espero que se haya entendido el ejemplo, la ilustración. Esta Es la última instrucción que Pablo le está dando a Timoteo con respecto al trato, al cuidado y a los deberes que debe darle, se le debe dar a los ancianos de la iglesia. Y no por ser la última instrucción, es la menos importante. De hecho, es la primera que debe tener en cuenta, porque esta instrucción que Pablo le está dando a Timoteo tiene que ver no con la evaluación del carácter, sino con anticiparse al conocimiento del carácter de la persona que ha sido puesta o que va a ser puesta para ser evaluada, anticiparse y velar por el conocimiento de esa persona. Esperar, elegir apropiadamente, ser paciente. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te urjas en elegir a alguien que vaya a servir al ministerio. Ten paciencia, aguanta, espérate. Así te estén presionando, así haya gran necesidad en la iglesia, por las, por las personas en autoridad no tomes decisiones afanadas no tomes decisiones a la ligera no le entregue las llaves a cualquiera conoce muy bien espera y a su tiempo el señor de la providencia dará el señor proveerá si eliges presurosamente esto puede traer terribles consecuencias no solamente para la persona que eliges no solo para ti que diste un voto de confianza sobre esa persona, sino para la iglesia misma. Porque no es lo mismo cuando cae en pecado una persona de la congregación, que ciertamente afectará a las personas que estén bajo su autoridad, que cuando cae una persona que se encuentra en autoridad sobre la iglesia, que termina afectando a quienes? A toda la congregación y a otras iglesias por causa del nombre de Cristo que tenemos en común. El mundo que va a decir No va a decir esa iglesia, no va a decir ese pastor, no va a decir ese anciano, va a decir los cristianos. La iglesia de Cristo son así y el nombre de nuestro Señor será blasfemado. Así es que es de bastante cuidado la elección de una persona en autoridad en la iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten mucho cuidado. No es un asunto a la ligera, no es un asunto, una decisión que se pueda tomar apresuradamente o bajo coerción o presión. Tómate tu tiempo, sé paciente, espera a la hora de tomar estas decisiones. El tema que Pablo quiere enfocar aquí a Timoteo, lo que le quiere enseñar y lo que yo anhelo para ustedes, mis amados hermanos, hoy en la iglesia que podamos aprender, es que aprendamos a discernir, aprendamos a tener discernimiento. No vamos a ver uno, dos, tres puntos, vamos a ver un tema en específico. Vamos a desarrollar este tema en la exposición, en los textos que hemos citado, pero todo el tiempo vamos a estar hablando acerca de lo que es el discernimiento y de lo que no es el discernimiento, lo opuesto, porque es la advertencia que Pablo le está haciendo a Timoteo. Aprende a ser prudente, aprende a discernir, deja lo contrario del discernimiento que Pablo menciona o llama ligereza. Ser ligero es el contrario, es lo contrario a discernir. Entonces, nuestro primer y único punto de desarrollo, y seguramente veremos algunos subpuntos para que no se enrede si está tomando apuntes, será no tomes decisiones a la ligera. Aprende a discernir. El versículo 22 es la primera instrucción que Pablo le da a Timoteo allí. En el versículo eh, 23 vamos a ver un tema que se involucra allí de carácter personal, una instrucción de carácter personal de Pablo a Timoteo. Y en los últimos versos 24 al 25, Pablo retoma los argumentos, perdón, retoma la primera instrucción y da los argumentos para esa instrucción. Así es que bien podríamos, para poder entender bien el texto, leer el verso 22, 24 y 25 y entender el versículo 23 aparte. ¿okay? Sin embargo, voy a hacer unas consideraciones al final de la exposición de la Palabra para que tratemos de entender por qué Pablo organizó el texto de esta forma y no lo organizó como nosotros creeríamos que debería ser. Versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. No sé si sea necesario la aclaración, pero imponer las manos sobre alguien lo que representa, lo que significa realmente desde el Antiguo Testamento, que es una práctica que se lleva a cabo hasta el Nuevo Testamento, cuando lo hace el Señor Jesucristo, orando por los enfermos, orando por los niños, delegando autoridad, cuando lo hacen los apóstoles, cuando Pablo lo menciona en tres ocasiones en la Carta a Timoteo, se refiere a delegar una autoridad, a comisionar una autoridad. No significa investir necesariamente una persona de un poder espiritual como decirle, estoy transfiriendo de mi poder. Representa más bien la imposición de autoridad que se le está dando sobre esa persona. ¿ok? Y este es el contexto apropiado en el cual lo debemos entender en las escrituras. Es delegar una comisión, es entregarle las llaves para que esa persona tenga la autoridad para administrar. Así es que una persona en la iglesia no dirige o no gobierna por su propia voluntad, porque se levantó y quiere hacer lo que quiere. Las cosas que se hacen en la iglesia, el servicio que se presta en la iglesia, cualquier tipo de servicio, en las sillas, en la alabanza, en, en la entrada, en el aseo del salón, no es porque yo quiero servir en la iglesia y ya. Tengo que seguir un orden, una estructura, un sometimiento, a una autoridad en donde yo pueda expresar mi anhelo y mi deseo y las autoridades me puedan decir, está bien, mira, toma, te entrego la autoridad para que lo hagas. Tienes el visto bueno. Lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo es. Debes conocer muy bien a la persona. Que te está pidiendo esa labor de servicio. Porque el nombre del Señor. Puede ser blasfemado. Si no delegas. comisiones, Comisionas muy bien. Esta responsabilidad. Y tú puedas hacer responsable. De los pecados que, de los que participe esta persona. Mis amados hermanos. El mundo anda de afán. Pero si anda de afán es porque nosotros somos afanados. Si tú vas en una bicicleta y la bicicleta va rápido, la bicicleta no va rápido por ella misma. La bicicleta va rápido porque tú le estás imprimiendo velocidad, porque tú la estás motivando, la estás impulsando. Y si este mundo anda afanoso, si tú ves que el mundo anda a la carrera, es porque tú estás afanando el mundo. Nosotros estamos presionando el mundo. El mundo se está moviendo rápidamente. Porque nosotros lo llevamos a la carrera. Hacemos decisiones pasionales. Tomamos decisiones a la ligera. Queremos todo ya. Rápido. No tenemos paciencia. No sabemos esperar. Evalúa nomás la forma en la que funciona el mundo. De forma natural. ¿Cómo haces compras? Hacemos compras pasionales. Lo vemos y lo queremos no hacemos un seguimiento al producto, no buscamos el, mo- el mejor momento para comprarlo y en realidad ni siquiera sabemos si en verdad necesitamos el producto o solamente lo queremos. Ni siquiera, sabemos la diferenciar, dif- perdón, ni siquiera sabemos diferenciar entre una necesidad y un deseo. Para nosotros todo deseo es una necesidad, pero son dos cosas completamente diferentes. Y si tú no compras pasionalmente, No es porque seas una persona prudente. No es porque sepas discernir realmente. Si tú no compras pasionalmente, es más bien porque no tienes los recursos para estar comprando lo que deseas. Si tú no andas malgastando tu dinero en las cosas que deseas, no es porque seas una persona que tiene dominio propio. Es más bien porque tus recursos te son limitados. Si tú tuvieras un peso extra dentro de tu presupuesto, inmediatamente correrías a gastarlo En aquello que tu corazón palpita, en lo que tú deseas y anhelas. No medirías, no considerarías, no pensarías en las necesidades de otros o en una necesidad legítima tuya. Simplemente correrías a comprar lo que deseas con tu corazón. Esta es la verdad de nuestras vidas, mis amados hermanos. Somos pasionales, afanados, queremos correr. El mismo mundo nos vuelve a mostrar cómo funciona. A la hora de elegir un empleo, una vacante. A la hora de que una empresa elige cómo llenar una vacante. ¿Cómo toma las decisiones una empresa para para tomar una vacante? La mayoría, no todas, pero la gran mayoría. Hacen una profunda investigación acerca de la persona que van a contratar. No, simplemente toman una hoja de vida. Revisan si cumple con los requisitos mínimos requeridos allí que cumpla con sus expectativas, le hacen una entrevista, lo contratan en un periodo de prueba por un corto tiempo, por unos meses y listo, el trabajo es tuyo. ¿Por qué? Porque el mundo va corriendo. Tenemos afanes, tenemos necesidades, hay que cubrir la vacante, no se puede quedar el bache allí. Pero la persona que viene no es apta, pero quiere trabajar, va a aceptar el salario que tenemos y por lo menos sabe leer y cre- escribir. Venga para acá y no somos conscientes de una evaluación genuina, si realmente puede o no cumplir con esa responsabilidad y la empresa termina delegándole a una persona que no conoce, que no sabe quién es en realidad, las llaves de su empresa, la administración de los recursos de su empresa el conocimiento de información privilegiada de su empresa a una persona que no conoce y no sabe qué va a hacer con ella, a los pocos meses se hacen evidentes robos, chismes, discusiones, conflictos en medio de la empresa. Se empieza a divulgar información que puede eh, dañar la competencia o la favorabilidad de la empresa. Empiezan a surgir los problemas. Lamentablemente, si aplicamos esto a las relaciones personales, nos pasa lo mismo. A la hora de fijarnos en alguien con quien queremos formar nuestra familia, Nuestra pareja, con quien queremos tener una relación para que sea nuestro cónyuge, en una relación de noviazgo, también somos ligeros. Nuestra primer premisa a la hora de fijarnos en quién ha de ser mi pareja, mi novio, mi novia, es qué tan atractivo es. Si me gusta, si me agrada, qué tan bonito es, se viste bien, no se viste bien, es afín con mis gustos y mis deseos. ¿Le gusta lo que a mí me gusta? Nuestro criterio realmente es bastante variable. Y es afanoso. No sabemos aguardar, no sabemos esperar, no tenemos la paciencia para evaluar el carácter de la persona y ver si realmente es lo que aparenta ser. Simplemente lo vemos y ya al otro día queremos estar con él como novio. Y en momento instantáneo también queremos más allá del noviazgo y llegamos a la intimidad sexual. Somos afanados, vivimos en un continuo afán y esto trae consecuencias terribles para nuestras vidas, para las personas que han delegado autoridad sobre nosotros y para Dios y la gloria de su nombre. Para nosotros es común entender que tan pronto se acaba la conquista, el proceso de enamoramiento en el que funcionan las relaciones normalmente en el mundo, no así debería ser en la iglesia, se acaba la realidad y se pone en evidencia quién es cada quien. Se acaba el maquillaje. Se quitan las máscaras. No estoy hablando solamente del maquillaje físico. También del maquillaje que le ponemos a nuestro corazón. Y nos damos cuenta quién es quién realmente. Porque no supimos esperar. No supimos aguardar. No escuchamos el consejo. Le preguntamos al pastor. Pastor, estoy interesado en esta chica. Y el pastor me dice, espera, mi hermano, aguarda. Deja más bien que las cosas se vayan desarrollando de forma normal. Y tú observa. Conoce, pero no al otro día llamamos pastor, ya somos novios. ¿Para qué me preguntaste? ¿Para qué buscaste mi consejo entonces si vas a hacer lo que quieres? Y al mes, a los 15 días, dentro de muy poco, pastor, ayúdeme. Porque no sabemos esperar. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, es ser ligero. Es ser ingenuo. Realmente, más bien en este ejemplo, esto es ser terco. Porque hay una advertencia. No es desconocido para nosotros lo que nos va a esperar si iniciamos una relación a la ligera. Esto es terquedad. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, que es lo que no debemos hacer. Y nos quiere decir qué es lo que sí debemos hacer, que es el punto central que estamos tratando. Si Pablo nos está advirtiendo, nos dice, deja de ser ligero, deja de ser ingenuo, lo que nos quiere decir entonces, sé prudente, sé sensato, aprende a discernir. Y esa es la palabra fundamental, la palabra clave aquí, el discernimiento. ¿Qué es discernir? Bueno, si lo contrario de discernimiento es ser ligero, discernir entonces es ser pesado. Sencillo, ¿no? Es lo contrario. Si si ser ligero es el problema, pues entonces debemos ser pesados. Permítame, se lo pongo en una palabra que tal vez le sea más común. Aplomado. Debe ser una persona aplomada, firme. Que te muevas con dificultad a tomar decisiones. Que no tomes decisiones afanadas. Que no venga cualquier viento de doctrina y te empuje. Y te muevas de aquí para allá, como las aguas del mar. Que no seas como las hojas del campo que son llevadas de un lugar para otro. Que seas aplomado. Eso es lo que significa discernimiento. El discernimiento no es eh, simplemente coger y como una una hondón supra espiritual que llega sobre las personas y puede mirar a alguien y puede indagar en su corazón y profetizarle y ya sabe qué es lo que va a pasar en su vida. Eso no es discernimiento. Discernimiento es saber comprender las cosas. Porque estás aplomado. Y puedes ver pasar todo delante tuyo y pacientemente evaluar. Porque estás firme. No te dejaste llevar. No te dejaste mover. La palabra discernir en su raíz griega y en su raíz latina significa. O está compuesta por el prefijo dis y por el, la palabra cernir. Que básicamente significan los, lo, lo mismo. Es como si se estuvieran complementando. Discernir o dices es buscar y cernir es como colar. Es como coger una criba. Una criba es como una tela o un pedazo de cuero que se perfora para poder colar algo, para poderlo cernir, para separar algo. Que tú puedas separar lo ligero de lo pesado, lo grande de lo pequeño. Y puedas evaluar cuál es el contenido de aquello que estás cerniendo y puedas elegir y decidir si te conviene o no te conviene. Que puedas decir, perfecto, voy a cernir la harina, me quedo con la harina y desecho los grumos y desecho las piedras y desecho las impurezas. Eso es discernir. Discernir es que tú puedas tomar el agua y la puedas decantar, la puedas filtrar. Puedas tomar del agua que aparentemente se ve limpia y puedas hacer un proceso y evidenciar en ella que después de un tiempo en el fondo van a quedar pequeñas partículas que tú no ves y que te van a causar un gran problema, una gran enfermedad como la disentería común en esta región de Asia y de África para el tiempo en el que estaba hablándole Pablo a Timoteo y para este tiempo. Y que si nos vamos anticipando un poco, puede ser una de las razones por las cuales Pablo involucra este texto de forma abrupta, rompiendo el hilo conductor. Esto es discernir, es comprender que cuando delego una responsabilidad y yo, perdón, yo sigo siendo el responsable. Eso es tener discernimiento. Que si tú delegas una responsabilidad, el otro no va a ser el responsable. Tú sigues siendo el responsable. Él tiene una responsabilidad ciertamente, sí. Pero si él queda mal y si él falla, tú debes rendir cuentas por él porque tú lo comisionaste. Tú delegaste autoridad sobre él, impusiste sus manos, le entregaste las llaves de tu carro. Tú debes ser el responsable. Tú tendrás que rendir cuentas delante de la autoridad. Así es que no delegues la responsabilidad a la ligera de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Porque te haces responsable de lo que esa persona haga con tu nombre o con tu autoridad. Elige sin afán. Deja de cantar el asunto. Espera a que se ponga en evidencia cuáles son los componentes que hay en el agua. Espera a que se haga evidente qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Espera que salga a la luz las intenciones del corazón. El versículo 24 y el 25. Pablo nos va a dar el argumento por la razón que le está diciendo a Timoteo. No elijas a la ligera. Sé paciente. Espera. Y nos va a dar dos razones. que son el argumento de Pablo para que Timoteo no elija afanosamente. ¿Cuáles son? Versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Entonces la primera, la primera razón que Pablo nos da es que hay pecados en los hombres, que en algunos hombres esos pecados se hacen evidentes a la primera, en otras ocasiones esos pecados vienen detrás de ellos pero también hay buenas obras es el segundo argumento que Pablo le da a Timoteo y esas buenas obras se hacen evidentes porque van delante de los hombres pero en otras ocasiones están ocultas y aunque estén ocultas no pueden permanecer ocultas porque son buenas obras y tarde o temprano saldrán a la luz son los dos argumentos que Pablo le da a Timoteo en el primero Pablo le está diciendo a Timoteo no todos los hombres son diáfanos. No todos los hombres son transparentes. Algunos son turbios. Pero no se les nota la contaminación. Tú los ves a primera y parece agua pura. Parece agua limpia. Solamente espera. Déjala quieta. Déjala en reposo. Déjala decantar Y después observa. Ten discernimiento. Y podrás ver si realmente es agua apta para consumir. O no, porque en el fondo podrás encontrar lo que realmente había allí diluido. Pablo le dice a Timoteo que la gran virtud que él necesita para elegir es esperar, esperar. Aprende a esperar y enseña a la gente a esperar, porque con el tiempo se harán evidentes las intenciones del corazón. Un hombre que vive en pecado, claramente de entrada, dice Pablo, es descartado. Dice, hay pecados que van delante de los hombres y ya han llegado delante de ellos al juicio. Es decir, hay una persona que vive en pecado y sus pecados son evidentes. Es obvio que no lo puedes elegir para el ministerio. Míralo, sus pecados van delante de él, se notan. Él llega y sus pecados ya estaban aquí antes de que él llegara. Llega a la iglesia y levanta la mano y dice, pastor, yo quisiera servir en el ministerio. Yo quisiera servir en la alabanza. Yo quisiera estar como pastor. Yo quisiera ser anciano. Pero antes de que levante la mano, ya toda la gente sabe quién es y lo que hace. Sus pecados ya lo han anticipado. Sus pecados ya lo han puesto sobre cuenta. Y claramente el pastor va a decir, esperemos, esperemos. No es el momento, esperemos. ¿Por qué? Porque se hace evidente sus pecados. Pero nos pone otra otra consideración Pablo y nos dice, pero no siempre es así. Hay pecados, hay hombres que parecen estar muy bien. Hay hombres que corren más rápido que sus pecados y llegan primero y sus pecados vienen detrás, lejos. Y cuando tú lo ves en la iglesia, wow, se ve todo súper, se ve muy bien. Y pastor, yo quisiera servir y pastor, yo quisiera ser. Y pastor, esto aquí, y pastor, esto acá. Y la gente lo ve y dice, ¡Ah! qué hombre, qué mujer, qué servicial, qué atento, qué conocedor, qué diligente. Ese es. Ya votemos por él, lo necesitamos. Tenemos que abrir obra. Te necesitamos abrir una misión allí. Míralo, pastor, ahí está. Ese es. Y Pablo le dice a Timoteo, aguanta. Aguanta. Espérate un ratico. Espérate un momento. Este hombre fue muy ágil. Corrió rápido. Tranquilo, espérate, porque él trae mandado. El mandado viene atrás. Esperemos a que llegue el mandado a ver qué trae. Los pecados vienen corriendo detrás. Y ciertamente la palabra dice que tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzarán. enfrentaremos la consecuencia de nuestras acciones ya sea aquí porque el Señor providencialmente quiera disciplinarnos a través del pecado o ya sea la gloria celestial cuando sean puestos delante nuestro todos nuestros pecados y acusaciones y seamos hallados culpables y condenados a la eternidad o tengamos un abogado defensor que interceda por nosotros y nos diga yo pagué por los delitos de este hombre Mi inocencia le es imputada a él. Y yo asumo las consecuencias de sus pecados. Pero nos van a alcanzar, mis hermanos. No podemos huir de nuestros pecados. Es fácil discernir entonces los pecados de los hombres cuando están por delante. Pero cuando vienen detrás corriendo, Pablo nos dice, espera. Ten paciencia. No te afanes. La espera pone a prueba los corazones. Hay hombres que en medio de su afán y su deseo de servir al Señor, levantan la mano y dicen, quiero servir, Señor. Y cuando el pastor dice, espera, se molestan, se indisponen. Cuando el pastor les dice, no es el momento, espera todavía. ¿Cuánto tiempo llevas congregándote con nosotros? Un mes. ¿Y ya quieres ser pastor? No, mi hermano, espérate. Apenas si sé cuál es tu apellido. No sé de dónde vienes. Déjame conocerte un poco más. Ni siquiera la iglesia te conoce. Espera. Pastor, pero es que yo quiero servir en la alabanza, en los medios, aquí, allá. Hermano, el servicio en la iglesia es un privilegio para los miembros de la iglesia, para los miembros del cuerpo de Cristo. Yo no sé quién eres. Tal vez el Señor sí te reconozca y te identifique, pero yo no. Yo tengo limitaciones y necesito consultar al Señor. Espera. Cuando tú pones a una persona en espera, vas a saber lo que realmente hay en el corazón de esa persona. Vas a saber cómo reacciona. Porque un hombre que sabe esperar, sabe qué hacer en su tiempo libre. Yo te pregunto, mi amado hermano, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en el tiempo que esperas? Yo no sé qué haces tú en tu tiempo que esperas, pero yo sé, por mi vida, por lo que evidencio en mi vida, Que la tecnología ha sido una gran bendición para todos, pero también ha sido un gran tropiezo. Y ciertamente puedo decir delante de ustedes, mis hermanos, que la tecnología testificará contra mí. Y estoy casi seguro que testificará contra ustedes, mis amados hermanos. Y nos dirá, yo sé qué es lo que hacen cuando están esperando. Yo sé qué es lo que tú haces cuando dices, pues tengo que esperar a que llegue el bus acá y pues, son 15 minutos perdidos, pues Facebook está bien, aguanta. Tengo que esperar a que el doctor me atienda. Llegué 15 minutos antes porque tengo que llegar 15 minutos antes y pues no hay nada más que hacer. Estoy esperando, pues aprovechemos el tiempo. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y la lista sigue. Pablo lo que le dice a Timoteo es, si es un hombre piadoso, apto para el ministerio, él sabe qué hacer cuando espera. No le tienes que decir qué hacer cuando espera. Él sabe para qué es ese tiempo que nosotros consideramos está perdido. Estoy esperando, no puedo hacer más nada. Venga para acá. Pero Pablo le dice a Timoteo, no, este hombre es diligente. Está preparado. Sabe qué hacer con ese tiempo que nosotros consideramos perdido. Y lo administra correctamente. Sabe cómo crecer en la gracia del Señor. Sabe que puede llamar a un hermano, saludarlo y saber cómo está. Sabe que puede llevar un libro con facilidad en su maleta. Y se expone menos a que lo roben en Transmilenio. Nadie le va a robar el libro. Con seguridad. Y se expone menos. Esto es lo que hace alguien que sabe esperar. Tú sabes esperar, mi hermano. Tú sabes cómo administrar y aprovechar el tiempo cuando te dicen en la iglesia, espera trabajas detrás de ese espera y realmente estás esperando bien ¿sabes cómo esperar? pregúntale a una mamá ellas sí saben cómo esperar me refiero a una mamá cuando ha estado en estado de embarazo está en espera ella sabe que en el estado de espera no puede simplemente esperar y ya ella sabe qué significa esperar Ella sabe que ese es un esperar muy activo. Ella sabe que ese esperar es, si hay que descansar, tengo que descansar. Si tengo que hacer, tengo que hacer, no me puedo quedar quieta. Y eso es saber esperar. Mi hermano, no te molestes. Si tú levantas la mano en la iglesia y hablas con el pastor, le dices, pastor, yo quiero servir en este ministerio o en este otro. Y el pastor te dice, espera, no te molestes. Es prudente, es sabio, es sensato esperar. Hay discernimiento en medio de una buena espera. Ciertamente la iglesia anhela hacer misiones, mis hermanos. Anhelamos llevar la palabra del Señor a donde Él nos lleve. De eso hablábamos en la asamblea la semana pasada. Pero no podemos ser ligeros en nuestras decisiones. Necesitamos personas aptas para el ministerio. Que crezcan y echen raíces fuertes bajo la tierra. Y cuando salgan a la luz, sean capaces de soportar la tentación. Que cuando llegue la primer prueba de tentación, no flaqueen y caigan. Porque si caen, no van a caer solos. Van a caer con todos aquellos que están bajo su autoridad. Y es más terrible la caída de una persona en autoridad, porque va a llevar a toda la iglesia en la caída. Va a generar un cisma en la iglesia se va a perder el tiempo invertido, los recursos invertidos, el carácter de las personas que se había formado y estaba confiado en la imagen de esa persona y se va a perder. Así es que se pierde menos si estamos esperando que si tomamos decisiones afanosas y decimos ve tú y tú ve allá y tú ve allá para que dentro de tres meses, un año, dos años, veamos cómo todo se viene a pique. No es mejor esperar. No es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No impongas con ligereza las manos. No te afanes. Sí hay necesidades en la iglesia. Sí anhelamos la extensión del reino. Pero no te afanes. Tranquilo. El Señor es el Señor de la, de la Grey. Él es el Señor de la Mies. A su tiempo, Él dará. Junto con la cosecha, vendrán los segadores. El Señor va a proveer lo necesario. ¿Recuerdas un personaje de las escrituras? Tal vez muy parecido a mí. Me podría identificar con él. Y si usted cree que me estoy vanagloriando, creo que es todo lo contrario. Les hablo de Saúl. Este personaje de las historias dice la palabra del Señor que es un hombre como conforme al corazón de. ¿De quién? Del pueblo, del hombre. A diferencia de. David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, del Señor. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo. Y dice la Escritura que cuando lo eligieron como rey, o lo confirmaron como rey, porque ya Samuel lo había elegido anteriormente, y lo había llamado y le había dicho, lo había advertido, había compartido alimentos con él, y lo había puesto en la silla importante, y le dio la, la porción más importante de la comida. Pero cuando estaban delante de todo el pueblo, Y Samuel da suertes para mirar quién es el rey que el Señor ha elegido. Y sale la tribu de Benjamín y después sale la familia de Cis, que era su padre. Y después sale Saúl para que sea elegido como el rey de Israel que los va a llevar a pelear las batallas y a ganar las batallas. ¿Saúl estaba en dónde? Escondido entre el bagaje, dice la palabra. Saúl estaba allá, escondido, como un cobarde. No dio la cara. Lo llamaron y tuvieron que mandarlo a buscar y lo encontraron escondido en el, bagaje, en el bagaje, anticipando quién era el que iba a gobernar Israel realmente, cómo era su carácter, a quién era al que el pueblo había elegido, en quién se habían fijado, en quién se habían fijado. No en lo que dio la primera impresión, de hecho, se habían fijado más bien en su segunda impresión. ¿Cuál fue la segunda impresión? Dice la palabra del Señor. La primera fue está escondido en el bagaje esa fue la primera impresión que llegó el pueblo y lo sacaron y dice que cuando lo sacaron se puso en medio del pueblo y de hombros para arriba superaba a todos y no había nadie más atractivo como él usted creerá que me van a gloriar en eso pero la verdad es que es lo contrario conocemos la historia de Saúl y sabemos que no hay nadie que van a gloriarnos si nos comparamos con Saúl en realidad salimos perdiendo pero bueno El punto es que el pueblo de Israel se comparó, vio en Saúl su Redentor y su Salvador y desechó la evidencia contundente que tenían delante de ellos y eligió fugazmente, eligió a la ligera y dijeron ese es. Lo vieron bien grande como su enemigo, recordemos que su su enemigo se caracterizaba porque eran gigantes, poderosos que gobernaban la tierra. Y dijeron, necesitamos otro grandote que le haga frente. Y dijeron, este es. ¿Y cómo eligieron? Conforme al corazón de los hombres. Engañosamente, a la ligera, presuradamente. Se les anticipó lo que iba a hacer el rey. Dice la palabra del Señor que Samuel, Dios le mandó advertencia con Samuel y les dijo, está bien. Si quieren rey, ve y adviérteles y diles, ¿qué hará el rey si quieren tener rey? Les pondrá impuestos, le dice Samuel al pueblo de Israel. Tomará a sus mujeres para que sirvan en la casa y preparen alimentos para él y su ejército. Y les empieza a dar un poco de descripciones. Y el pueblo responde, no, no importa, no importa, está bien, eso es lo que queremos. Queremos un rey, estamos dispuestos a pagar impuestos, estamos votados. Suena muy parecido a la historia de algún país que conozco, lamentablemente. Pero así somos, mis hermanos. Ese es el corazón nuestro. Somos ligeros para elegir. Somos ligeros para tomar decisiones. Está bien, no importa. Vamos de frente, asumimos las consecuencias. Y el Señor tiene compasión y les muestra quién es Saúl realmente. Allá escondido. El pueblo dio haberse cuestionado. Uy, pero si este es el rey que tenemos, no, ya perdimos. Será bien grandote y todo, pero es un cobarde. Pero no les importó. Quisieron elegir a Saúl. ¿Y cómo es nuestro corazón? Si a nosotros nos pusieran a elegir en la iglesia las autoridades de la iglesia. ¿A quiénes elegiríamos en la iglesia? Se levanta un hermano entre nosotros o alguien que llega y que tiene facilidad para hablar. Y que se expresa muy bien y goza de simpatía en medio de la congregación. Y habla como chévere y como que uno le rasca los oídos cuando lo escucha y dice, uy, qué rico, se siente chévere. Es divertido, nos mantiene entretenidos, qué bueno. Y pasa un mes y la iglesia dice, ese es pastor, necesitamos a ese hombre, enviémoslo a la misión a a, a tal parte. Y se elige para que se encargue de la misión. Y alguien se detuvo a evaluar qué hay detrás de la apariencia. ¿Qué hay en el corazón de su hombre? ¿Alguien se detuvo a decantar el asunto? ¿A esperar que las aguas dejaran el ajite y se sentaran? ¿Para mirar qué hay allí detrás? ¿Qué hay allí debajo que se esconde? ¿Alguien tomó la criba para cernir y mirar qué caía y qué quedaba en la criba? Ese es el discernimiento que la iglesia necesita. Y es el que no tenemos y necesitamos. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que aprenda a adquirir, para que no elija a la ligera en la iglesia. Y le da una segunda razón para que Timoteo pueda estar bien argumentado a la hora de elegir, dice el verso 25. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Si la persona es apta para el ministerio, sus buenas obras serán evidentes. Sus buenas obras van delante de él. Y si sus obras no son evidentes, tarde o temprano saldrán a la luz. ¿Por qué? Porque no se pueden ocultar. Porque ciertamente si alguien realmente quiere agradar al Señor y quiere hacer su voluntad, no estará haciendo sus buenas obras a la vista de todos. Él sabe lo que dice la palabra. Él no quiere engañar el corazón de la gente. Él actúa por debajo. Porque él sabe lo que dice su palabra, lo leíamos Oh, perdón, lo vamos a leer al final del, ser, del servicio en, nuestra, en el texto para las ofrendas que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda él no anda publicando sus buenas obras él no está en Instagram todo el tiempo aquí dándole una ofrenda al hermano él sabe cómo obrar delante del Señor y esas obras que está haciendo en secreto un día van a salir a la luz un día una hermana en la congregación un hermano va a decir, pastor mira Yo quisiera proponer a fulanito de tal, porque cuando tuve necesidad, él me visitó, me ayudó, me dio, estuvo pendiente de mí, me enseñó en la palabra. Y cuando lo escuchen decir eso, otro otro hermano va a levantar la mano y decir, yo también, él me ayudó. Y después otro, y después otro, y cuando nos damos cuenta, resulta que toda la iglesia sabía lo que hacía, pero nadie lo había dicho. Porque sus obras estaban en secreto. Porque quería agradar a su señor realmente. Porque no estaba detrás de un nombre o una posición. Porque cuando le dijeron espera, él sabía qué hacer cuando le, le dijeron esperar. Él sabía, okay, voy a esperar, pero esperar no significa quedarme quieto. Así es que mientras espero, hay bastante que hacer. Y se puso a trabajar. Mis amados hermanos, esto es lo que dice Pablo aquí cuando le dice que la razón por la cual debe aprender a discernir entonces es porque Ciertamente hay obras que permanecen ocultas, buenas, y hay obras que permanecen ocultas que son malas. Y lo mejor es aprender a esperar para que salgan a la luz y podamos discernir. Santiago 3.1, por otro lado, dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Esta es una... Condiciona la hora de llamar al ministerio, sabiendo que ciertamente la labor del ministerio ministerio tiene una gran responsabilidad, que no podría ser el anhelo de todos, sino que ciertamente es el anhelo de aquellos a quienes Dios ha provisto de los dones y la virtud para hacerlo, porque tirará de una gran responsabilidad. No es tomar una decisión a la ligera y decir yo quiero solamente porque vemos los privilegios, pero no nos damos cuenta las responsabilidades que hay allí detrás. Pablo le da una segunda instrucción a Timoteo. Y aquí es cuando viene el versículo 23 y su peculiaridad. Timoteo, ya no bebas solo agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si nosotros leyéramos todo el texto desde el versículo 22, podríamos tener un mejor entendimiento si lo leyéramos así. No impongas las manos sobre nadie con ligereza compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. Pero no, Pablo no lo escribió de esa forma. Pablo escribió el texto y tan pronto dice, guárdate libre de pecado, le dice a Timoteo. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco poco de vino a causa de tu estómago y de tus continuas o frecuentes enfermedades. Y a mí pues me embargó la pregunta, ¿por qué Pablo pone esa instrucción en medio del argumento que está dando para la primera razón? ¿Por qué está allí en la mitad? O sea, ¿por qué no lo pone al final? Como una postdata, ¿cierto? Como, ten cuidado. Es como si Pablo estuviera escribiendo la carta y de repente, ay, ¿verdad que este hombre está enfermo? No? Y le escribe de una vez, antes de que se me olvide, ta, ta, ta. ¿En qué iba? Ah, sí, 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 lo de los pecados. Guárdate de los pecados. Y la otra vez la idea. Y no quiero alegorizar el texto, realmente. Pero de alguna forma creo que trato de entender lo que Pablo quiere hacer allí. Tal vez no lo logremos. Si usted logra entender más la causa por la cual Timoteo me gustaría escucharle. Consulté muchas personas, virtualmente me refiero a textos, a libros, comentarios, teólogos, y la verdad es que ninguno reparan el asunto, simplemente pasan por encima, interpretan todo el texto, hacen sus anotaciones, pero ninguno hace la consideración al respecto de los que encontré, así es que quedé con la duda y estaba, explico, o sea, no lo entiendo, ¿cómo puede esto contribuirnos para nosotros? Sí reconozco mi incapacidad mis hermanos para poder explicar el texto pero quisiera expresar algo que tal vez nos pueda ayudar y quiero repetir que no es mi intención alegorizar el texto este parece un, un paréntesis en donde Pablo expresa la preocupación genuina y sincera que tiene por la salud de Timoteo, realmente lo que Pablo quiere decir allí es que está preocupado por su salud, le quiere decir Timoteo no bebas más agua, bebe un poco de vino, Y hago el énfasis en el un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades estomacales. Y es que como les mencionaba anteriormente, en esa época y aún ahora, el agua de esta región es muy mala. Provoca enfermedades continuas de carácter estomacal, entre ellas la disentería. Son unos parásitos que se encuentran en el agua que produ- producen no solamente diarrea constante e intensa, sino que aún pudiera llevar a la muerte. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo Timoteo podría ocuparse en tener discernimiento en la iglesia para velar por sus hermanos y conocerlos si tan pronto terminara de exponer la palabra y predicar tiene que salir corriendo para el baño? Y seguramente no solo para el baño, sino aislarse, irse, porque no se siente bien de salud, no está cómodo, no puede estar allí presente. No podría pasar mucho tiempo visitando en una casa que tendría que salir rápidamente del lugar porque está enfermo y dice sus frecuentes enfermedades. Esto en cierto sentido le va a imposibilitar para que pueda discernir correctamente porque no conoce muy bien a la gente de la iglesia porque no puede pasar tiempo con ellos. Pero además consideraba que de alguna forma algo tiene que ver el agua y el vino que Pablo está mencionando allí. Porque el vino, aunque Pablo ya hizo una advertencia contra la ebriedad y dice no puede ser alguien entregado al vino. Pero aquí le está diciendo bebe un poco de vino. A lo que le está haciendo referencia es que es mejor el vino, un poco de vino para tu salud que el agua que está contaminada. Que aparentemente está limpia, pero que está contaminada y es mejor que consumas el vino. Que parece menos piadoso. Y Pablo ya le había exhortado a Timoteo acerca de la piedad. Y le dice, tú quieres mantener la piedad, pero en tu afán de mantener la piedad estás tomando decisiones que no son piadosas, que aparentan de piedad, como abstenerse de tomar vino. Si solamente tomas agua, aparentemente eres más piadoso. Ciertamente si yo llego a la casa de un hermano y me ofrecen agua y me ofrecen vino, y yo digo, quiero agua a mi hermano, pues me van a decir, wow, qué piadoso. Pero si me ofrecen una cerveza yo le digo, uy, mi hermano, qué rico, dame la cerveza. Mi hermano va a pensar, uy, este como que le gusta el trago. Y ya no voy a parecer tan piadoso. ¿Y es eso en lo que deberíamos fijarnos realmente? Las motivaciones es el problema aquí. Tal vez tú tengas muy buenas motivaciones, mi amado hermano, para no tomar una bebida alcohólica. Te puede preocupar ciertamente tu salud, los problemas que puede pasar, causar a tu hígado. Te puede preocupar el estado de embarazo en una mujer no puede consumir bebidas alcohólicas durante el embarazo porque va a provocar malformaciones a, al bebé. Te puede preocupar los accidentes que puedes provocar o los privilegios que puedes perder si te involucras en un accidente por conducir o manipular una máquina en estado de embriaguez. Te puede preocupar la información o la publicidad malintencionada que hacen las, empre- las empresas que venden bebidas alcohólicas que están enfocadas a sectores de la sociedad que tienen una gran depresión a causa del problema que tienen con el alcoholismo. Mi hermano, tienes, puedes tener muy buenas intenciones para no beber alcohol, y está bien. Pero esta intención que tenía Timoteo aquí, que Pablo le recalca, no era una buena intención. Lo que Timoteo tenía en mente era aparentar la piedad, aparentar ser piadoso. Y ya se lo había advertido antes en el capítulo 3, en los postreros tiempos, vendrán hombres amadores de sí mismos que harán qué. Prohibirán casarse y prohibirán comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque parece más piadoso. Porque es más piadoso, pues, comer solo vegetales que comer carne. Es más piadoso tomar solo agua que tomar vino. Pero no es la verdad. La verdad es que lo que Pablo le dice aquí es que ciertamente es más piadoso que tú veles por tu salud, aunque tengas que tomar un poco de vino que aparentar ser piadoso y exponer tu salud por seguir tomando agua que parece ser más piadoso. ¿Qué es más piadoso mi hermano? ¿Qué es más piadoso? Que puedas estar más atento de la iglesia y cuides de tu salud, aunque tengas que tomar un poco de vino por tu salud, no porque tienes anhelo y el deseo de embriagarte. Eso es lo que Pablo le quiere decir a Timoteo. Eso es lo que Quiere decirle allí a introducir el texto en la mitad. Le está hablando acerca de la apariencia de piedad. Le está hablando del discernimiento. Le está diciendo a Timoteo, Timoteo. Aprenda a discernir muy bien la piedad. Porque tú pareces aparentar piedad. Pero examina bien. Indaga bien y mira si realmente al final hay piedad en tu intención de tomar solo agua. O realmente no. Si realmente hay piedad. Deberías tomar un poco de vino. Te hace más provecho. Es, creo yo, tal vez lo que, más allá de lo que es evidente, Pablo le quiere decir a Timoteo y la razón por la cual este texto está allí en la mitad partiendo el hilo conductor. Para concluir, mis amados hermanos, al igual que Timoteo, todo creyente debe ser consciente de su responsabilidad en la elección de ancianos y que sus decisiones afectarán el avance o descrédito de la obra del Señor, tenemos esa responsabilidad todo creyente finalmente es la iglesia la que elige a quienes le van a gobernar los ancianos preparan capacitan y proponen en la iglesia y presentan a los hermanos aquí y ustedes levantan su mano y dan sus objeciones si hay alguna objeción y si la objeción es válida se da lugar a ella. Y si la objeción no es válida, se aprueba y se elige el hermano. ¿Quiénes tenemos responsabilidad de las personas que están aquí? Toda la iglesia, todos somos responsables. Así es que si el que está comisionado con autoridad peca, ¿quién tiene responsabilidad delante del Señor por los pecados también del que está aquí? Toda la iglesia, mis amados hermanos. Es nuestro deber, por eso, velar por las autoridades de la iglesia, porque también tenemos esa responsabilidad. Y en una mayor medida, nosotros delante del Señor como autoridades tenemos más responsabilidad. Porque el Señor nos está llamando a nosotros a cuentas y dice, tú le entregaste las llaves del carro. Tú eres responsable, tú tienes que pagar. Tú fuiste el que le dio las llaves, a ti te entregué las llaves, tú las tenías. Tú delegaste la autoridad, lo hiciste conscientemente, diligentemente, discerniste muy bien el corazón o lo hiciste a la ligera. Tarde o temprano nuestros pecados nos van a alcanzar, aunque también nos van a alcanzar nuestras buenas obras. El pecado no queda impune, ni nuestras buenas obras van a quedar sin recompensa. El hombre puede que tal vez no vea, pero Dios sí lo ve. El hombre solamente ve las acciones de los hombres, pero Dios ve las intenciones del corazón. No hay manera de evitar la confrontación final con un Dios. Él lo ve y lo conoce todo. Delante de Él no puedes ocultar nada. Él disierne los corazones de la gente. Su palabra es como espada que quebranta y basta lo más profundo. Delante de Él no puedes ocultar nada. Vas a guardar hasta que estés delante de Él en el santo y justo juicio del Señor. Allí serás juzgado por tus pecados. Y por los que cometieron aquellos a quienes le diste autoridad. Tú eres responsable de que ellos estén haciendo mal. Tú eres responsable de que ellos estén deshonrando el nombre del Señor. Tú les elegiste, tú les diste autoridad. El que elige a la ligera, elige conforme a su corazón engañoso. Elige lo que desea, elige lo que lo representa. Pero el que sopesa su corazón y elige con calma, elige lo que necesita. Elige lo que representa a su Señor. ¿Qué vas a elegir, mi amado hermano? ¿Cuál es tu elección? Tu mente ha sido informada. No tienes excusa. No puedes levantarte de este lugar y decir no lo sabía. La palabra del Señor ha sido puesta en alto y ha alumbrado. Y ha alumbrado tu vida y tu conciencia en esta mañana. El Señor te ha provisto discernimiento. Eso es lo que quiero decir, mi hermano. Tienes discernimiento. El Señor te ha dado todo lo necesario para que aprendas a discernir. Y está poniendo delante tuyo una elección. La pregunta es, ¿qué vas a elegir? Hay una historia. Muy corta, concreta, sencilla, verídica confirmable, real, que quiero contarles mis amados hermanos, un día le dieron a elegir al pueblo de Dios, a ti, le dieron a elegir y le preguntaron ¿a cuál de estos hombres quieres que le suelte? ¿cuál de estos hombres te representa? ¿a cuál de estos hombres quieres seguir? ¿Y sabes qué respondió el pueblo? Ellos dijeron unánimemente: a Barrabás. El pueblo eligió a Barrabás. Pilato después les pregunta. ¿Y entonces qué haré con Jesús? El que es llamado el Cristo, el Mesías, el ungido, no el cobarde, el ungido. Que era reconocido abiertamente por todos. Sus obras le anticipaban y le seguían. Todo mundo lo sabía, nadie lo podía negar. Él era el Cristo. Sus obras eran evidentes a todos. Nadie de los que estaba allí presente podía decir, no le conozco, no sé lo que hace. Todos sabían claramente quién es y qué hacía. Y estuvo suficiente tiempo entre ellos. Tenían capacidad de discernir. Y sin embargo cuando Poncio Pilato les preguntó ¿Qué haremos con este hombre? El pueblo respondió Crucifícalo. Si tú has elegido servir a tu propio corazón Si has tomado decisiones ligeras en tu vida Sin considerar a Dios y a su gloria Hoy el Señor ha traído luz a tu vida No sigas neciamente en tu pecado No persistas en tu necedad. Esto ya no es falta de sensatez. Esto no es falta de prudencia. Esto es necedad. Has sido informado. Estás advertido. Tienes la verdad enfrente tuyo. No tienes otra opción. Solo puedes elegir la verdad. Y sin embargo. Estás considerando a Saúl. Estás considerando a Barrabás. En tu corazón consideras que te representan mejor arrepiéntete y elige al que murió por ti en la cruz llevando tu culpa hoy su santa palabra te ha dado discernimiento elige bien a quién has de servir pero yo y mi casa serviremos al Señor oremos mis amados hermanos amado Señor te damos gracias por tu santa palabra Señor que hoy ha sido expuesta delante nuestro Te agradecemos, Señor, porque has traspasado nuestro corazón, Señor. Hemos sido desnudados delante tuyo, Señor. No hay nada que podamos ocultar delante tuyo, Señor. Está toda nuestra vida, Señor, tú la sabes, tú la conoces, Señor. ¿Cómo podemos levantar nuestros ojos delante tuyo, Señor, y mirarte? Si todo lo conoces, Señor, pero nos has puesto delante tuyo. Nos llevaste, Señor, hasta ese lugar. Aquí estamos, Señor lo único que podemos hacer delante tuyo, Señor, es caer de rodillas ante ti y rogarte, Señor, que tengas compasión de nosotros y perdones, Señor, nuestra altivez y nuestra arrogancia y nos perdones por darte la espalda, Señor. Extiende tu gracia sobre nosotros, Señor, y ayúdanos a elegir, a discernir correctamente, Señor, por medio de tu palabra, porque ciertamente tu palabra es la que nos da el discernimiento, Señor. Sin ella no podemos escoger nada bueno. Podemos tener enfrente el bien y el mal. Y vamos a elegir a Barrabás. Vamos a elegir a Saúl, Señor. Pero cuando tu palabra viene en nuestras vidas, nuestros ojos se aclaran, Señor, y podemos ver la verdad. Gracias te damos, Señor, por concedernos esta gracia y esta bondad. Y llámanos, Señor, a servirte. Con anhelo en nuestro corazón lo haremos, Señor. Y aguardaremos, esperaremos pacientemente, Señor, si debemos hacerlo. Amén.